0: Chương trình phát thanh hy vọng hải Thâu và nhau kính chào quý khán giả Bài 4 Đảng Cộng sản một lực lượng phản vũ trụ Lời mở đầu Người Trung Quốc rất trọng đạo Thời xưa một hoàng đế hung bạo sẽ bị gọi là tên hung quân vô đạo Một hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức Thì sẽ bị xem là không còn đạo lý Cả khi các nông dân nổi dậy Họ cũng dương cao khẩu hiệu là Họ thế thiên hành đạo Lão Tử nói có một cái gì đó huyền bí và nguyên vẹn tồn tại trước lúc khai thiên lập địa tĩnh mịch vô hình trọn vẹn và bất biến nó sống mãi ở khắp nơi trong hoàn thiện và từ nó mọi vật được sinh ra tôi không biết nó tên là gì tôi gọi nó là đạo điều đó gợi ý rằng thế giới được hình thành từ đạo trong một trăm năm vừa qua sự xâm lăng bất ngờ của bóng ma tà linh cộng sản đã tạo nên một thế lực đi ngược lại tự nhiên và nhân loại Gây ra những nỗi thống khổ và bi kịch vô bờ bến Nó cũng đã đẩy nền văn minh nhân loại đến bên bờ hủy diệt Sau khi đã làm đủ mọi thứ bảo tàng vô đạo Và phản thiên nghịch địa Nó đã trở thành một thế lực cực kỳ tà ác phản lại tự nhiên Người thuận đất, đất thuận trời Trời thuận đạo và đạo thuận theo tự nhiên Ở Trung Quốc thời xưa Người ta tin vào việc tuân theo, hòa hợp và đồng tồn tại với trời Nhân loại sống hòa hợp với trời đất và tồn tại trong sự phụ thuộc, thương hộ với trời đất Đạo lý của vũ trụ là bất biến Vũ trụ xoay chuyển thuận theo đạo một cách có trật tự Đất thuận theo những biến đổi của trời Vì vậy, có bốn mùa khác nhau Sống thuận theo trời đất, nhân loại sẽ được hưởng một cuộc sống hài hòa trong ân phúc Điều này được phản ánh trong câu nói thiên thời, địa lợi nhân hòa Người Trung Quốc nghĩ rằng tất cả mọi thứ từ thiên văn, địa lý, hệ thống lịch, theo dõi ngày tháng, y học, văn học và những cấu trúc xã hội đều tuân theo quy luật này. Nhưng đảng Cộng sản tuyên truyền, nhân định thắng thiên và triết lý đấu tranh, ngang nhiên đánh thức trời đất và tự nhiên. Mao Trạch Đông nói đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận và đấu người là niềm vui vô tận. Có lẽ đảng Cộng sản đã có được những niềm vui thật sự từ những cuộc đấu tranh này Nhưng nhân dân đã phải trả những cái giá cực kỳ đau đớn Phần 1 Đấu với người tuyệt diệt nhân tính Lẫn lộn tốt xấu và hủy diệt nhân tính Một con người trước hết là một thực thể của tự nhiên Và sau đó là một thực thể của xã hội Nhân, tri sơ, tính, bản thiện Và ai cũng có lòng từ thiện Là những đường lối chỉ đạo mà con người ta sẵn có khi sinh ra Những đường lối chỉ đạo cho phép con người ta phân biệt đúng sai và tốt xấu Tuy nhiên, đối với đảng Cộng sản Trung Quốc Con người giống như con thú hoặc thậm chí như máy móc Theo đảng Cộng sản Trung Quốc Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản chỉ là những lực lượng vật chất Mục đích của Trung Cộng là kiểm soát nhân dân và dần dần biến đổi họ thành tên cung đồ bạo loạn cách mạng. mát nói, chỉ có lực lượng vật chất mới có thể lật đổ các lực lượng vật chất. Lý luận cũng có thể trở thành một lực lượng, lượng vật chất sau khi nó thu hút được quần chúng. Ông ta tin rằng, toàn bộ lịch sử nhân loại không gì khác hơn là sự phát triển liên tục của nhân tính, và rằng nhân tính trên thực tế là tính giai cấp và thừa nhận là không có gì là bẩm sinh vốn có, mà tất cả đều là sản phẩm của môi trường. Ông ta lý luận rằng, con người là một tổng hòa các quan hệ xã hội. bất đồng với khái niệm con người tự nhiên mà Phơ Bách thừa nhận, Lenin tin rằng, chủ nghĩa Marxist không thể được phát sinh một cách tự nhiên trong giai cấp vô sản, mà phải được đưa vào từ bên ngoài. Lenin đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm cho công nhân chuyển từ đấu tranh kinh tế sang đấu tranh chính trị để giành quyền lực. Do đó, ông ta đặt hy vọng của mình vào thuyết phản xạ có điều kiện của Ivan Petrovich Pavlov, người đã từng đoạt giải Nobel. Lenin nói rằng lý thuyết này có nghĩa quan trọng đối với giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Terojski còn hy vọng hảo huyền rằng thuyết phản xạ có điều kiện Sẽ không chỉ thay đổi con người về mặt tâm lý Mà còn thay đổi con người cả về mặt vật chất Cũng như cách một con chó chạy nước miếng Mỗi khi nghe tiếng chuông gọi bữa ăn trưa reo lên Ông ta hy vọng rằng người lính khi nghe tiếng súng nổ Sẽ dũng cảm xông lên và hiến dâng cuộc sống của mình cho đảng Cộng sản Từ thời cổ, con người ta tin rằng Thành quả có được là do nỗ lực và lao động Bằng cách lao động, chăm chỉ, người ta có được một cuộc sống sung túc. Mọi người coi kinh sự lười biến và cho rằng thu lợi không bằng con đường lao động là vô đạo đức. Vậy mà khi Cộng sản lan đến Trung Quốc như một bệnh dịch, nó khiến khích những kẻ cạn bã và lười nhát của xã hội đi cướp đất, cướp tài sản riêng và áp bức mọi người. Tất cả đều được thực hiện công khai dưới danh nghĩa pháp luật. Mọi người đều biết kính trọng người già và chăm sóc trẻ em là điều tốt không kính trọng người già và thầy giáo là xấu. Nền giáo dục cổ sư theo khổng tử có hai phần, tiểu học và đại học. Tiểu học được dạy cho trẻ dưới 15 tuổi và chủ yếu tập trung vào quy tắc ứng xử về vệ sinh, giao tiếp xã hội và nghi thức. Giáo dục đại học nhấn mạnh về đức và đạo. Bằng những chiến dịch chỉ trích, lâm bưu phê phán khổng tử và phỉ nhổ lòng kính trọng đối với các giáo viên, đảng cộng sản trung quốc đã xóa bỏ tất cả các chuẩn mực đạo đức khỏi tâm trí của thế hệ trẻ người xưa nói rằng một ngày là thầy trọn đời là cha ngày 5 tháng 8 năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu biện trọng văn một cô giáo của trường trung học nữ thuộc đại học sư phạm bắc kinh bị các nữ sinh của mình bắt Diễu đi trên phố đội một chiếc mũ lừa cao chuyên dành để đội vào đầu những học sinh học dốt mặc quần áo dây đầy mực đen Hoàng một chiếc bảng đen xỉ nhục qua cổ Đi giữa đám học sinh Mang những thùng rác làm trống để vỗ Cô ta bị bắt phải quỳ trên mặt đất Và bị đánh bằng một cái gậy gỗ Có đống đinh lỡm chợm Và bị đổ nước sôi lên người Cô giáo đó đã bị tra tấn đến chết Một nữ hiệu trưởng trường trung học Thuộc Đại học Bắc Kinh Bị học sinh bắt phải gõ lên Một chiếc chậu rửa đã vỡ Và kêu la Tôi là một phần tử xấu Bà bị làm nhục bằng cách cắt tóc bừa bãi Bà bị đánh vào đầu cho đến khi phọt máu ra trong khi bị bắt phải quỳ xuống bò trên mặt đất. Ai cũng nghĩ sạch là tốt, bẩn là xấu, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tuyên dương phủ bùng khắp người và làm chai đầy tay. Đảng nghĩ rằng các bạn là tốt khi tay lem luốc và chân dính phân bò. Những người như vậy được coi là có tinh thần cách mạng cao cấp và có thể học đại học, được kết nạp đảng, được thăng chức và cuối cùng sẽ trở thành những người lãnh đạo đảng nhân loại tiến bộ nhờ tích lũy kiến thức nhưng dưới chế độ cộng sản đạt được kiến thức lại bị coi là xấu những người trí thức bị xếp vào loại hôi thối thứ 9 tệ nhất trên bậc thang từ 1 đến 9 đảm bảo trí thức phải học hỏi những người mù chữ cần phải bị giáo dục lại bởi những người nông dân nghèo để được cải tạo và bắt đầu một cuộc sống mới trong việc tái giáo dục những người trí thức các giáo sư của Đại học Thanh Hoa một đại học danh tiếng của Trung Quốc bị đi đày đến đảo như châu ở nam sương tỉnh giang tây bệnh sáng náng là một bệnh rất phổ biến ở khu vực này và thậm chí một trại lao động cải tạo trước kia ở đây cũng phải giờ đi nơi khác ngay khi tiếp xúc với nước sông, những vị giáo sư này đã bị nhiễm sáng và bị sơ gan và bị mất khả năng làm việc và sống Với sự xúi dục của thủ tướng trung quốc chu Ân lai thời bấy giờ đảng cộng sản campuchia khmer đỏ Đã tiến hành một cuộc đàn áp giả mang nhất nhắm vào các nhà trí thức Những người có tư tưởng độc lập trở thành đối tượng Bị cải tạo và hủy diệt cả về tinh thần lẫn thể xác Từ năm 1975 đến năm 1978 Một phần tư dân số của Campuchia đã bị giết chết Có một số người bị giết chết Chỉ vì trên mặt họ có dấu vết của việc đeo kính mắt Sau chiến thắng của Cộng sản Campuchia năm 1975 Bôn bắt đầu thành lập xã hội chủ nghĩa một cách vội vã Một thiên đường trong xã hội loài người Không có phân biệt giai cấp, không có tách biệt giữa thành thị và nông thôn Không có tiền tệ và thương mại Cuối cùng thì, các gia đình bị xé nát và thay thế bằng các đội lao động nam và các đội lao động nữ Tất cả đều phải làm việc và ăn chung Và mặc các bộ quần áo đồng phục cách mạng màu đen hoặc quần áo quân đội các cặp vợ chồng chỉ được gặp nhau một tuần, một lần khi được diệt. Đảng Cộng sản tuyên bố không sợ trời đất và ngạo mạn nỗ lực cải tạo trời đất. Đây là một thái độ hoàn toàn coi thường đối với tất cả các nhân tố và lực lượng chân chính trong vũ trụ. Mao Trạch Đông viết trong khi còn là sinh viên ở Hồ Nam. Trong tất cả các thế kỷ, tất cả các quốc gia đều đã thực hiện những cuộc cách mạng vĩ đại. Nhưng cái cũ bị rửa trôi đi và mọi thứ được nhựa mới. Những biến đổi to lớn đã diễn ra, kéo theo sự sống chết thành bại. Sự hủy diệt của vũ trụ cũng như vậy. Sự hủy diệt rõ ràng sẽ không phải là sự hủy diệt cuối cùng, và không nghi ngờ gì là sự hủy diệt ở chỗ này sẽ là sự sinh thành ở chỗ khác. Tất cả chúng ta đều lượng trước được sự hủy diệt đó, bởi vì trong việc hủy diệt của vũ trụ cũ, chúng ta sẽ tạo ra vũ trụ mới. Chẳng phải nó sẽ tốt hơn vũ trụ cũ hay sao? Yêu mến là một tình cảm tự nhiên của con người Tình cảm vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè Và trong xã hội nói chung là bình thường Qua những chiến dịch chính trị liên miên không ngừng nghỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến người thành sói Hoặc thậm chí thành một con vật hung dữ hơn cả sói Ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con Nhưng dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc Cha mẹ, con cái, vợ chồng tố cáo lẫn nhau là điều bình thường Các mối quan hệ gia đình thường bị chối bỏ trong một trường tiểu học tại Bắc Kinh vào giữa những năm 1960, một cô giáo vô tình viết hai chữ Xã hội chủ nghĩa và rớt đài bên cạnh nhau khi cô ta đang hướng dẫn các học sinh tập viết chữ Hán Học sinh đã tố cáo cô, sau đó cô bị phê phán hàng ngày và bị các học sinh nam tác Con gái của cô cắt đứt mối quan hệ với cô Bất kể khi nào mà cuộc đấu tranh trở nên gay gắt hơn, con gái cô lại phê phán phong trào mới trong các cuộc đấu tranh giai cấp của mẹ mình trong các buổi sinh hoạt chính trị vài năm sau sự kiện đó công việc duy nhất của cô là hàng ngày quét dọn trường bao gồm cả các nhà vệ sinh những ai đã từng trải qua cuộc cách mạng văn hóa sẽ không bao giờ quên cô trương chí tân Người bị bỏ tù vì đã phê phán Mao về sự thất bại của ông ta Trong chiến dịch đại nhảy vọt Cai ngục đã nhiều lần cởi hết quần áo của cô Còng tay cô ra đằng sau lưng Và quẳng cô vào lim Nam Để cho các tù nhân Nam hãm hiếp tập thể cô Cuối cùng cô trở nên điên loạn Khi bị tử hình Cai ngục sợ rằng cô sẽ hô khẩu hiệu phản đối Nên đã ấn đầu cô Trên một cục gạch và cắt hở cuốn họng của cô Mà không hề gây tê Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong những năm gần đây, đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục sử dụng những thủ đoạn cũ đó để kích động sự hằn thù và xúi dục bạo lực. Cộng sản tiêu diệt bản chất đạo đức của con người và quảng bá, khuyến khích và sử dụng mặt ác của con người để củng cố quyền thống trị của nó. Chiến dịch này kế tiếp chiến dịch khác, những người có lương tâm đã bị buộc phải giữ im lặng vì sợ bạo lực. Đảng Cộng sản đã hủy diệt một cách các hệ thống các chuẩn mực đạo đức phổ biến để hoàn toàn phá hủy các khái niệm thiện ác, đạo đức, bại hoại đã được nhân loại duy trì hàng nghìn năm nay. Trong một trường tiểu học tại Bắc Kinh vào giữa những năm 1960, một cô giáo vô tình viết hai chữ, xã hội chủ nghĩa và rớt đài bên cạnh nhau khi cô ta đang hướng dẫn các học sinh tập viết chữ Hán. Ta ác đã vượt
1: qua quy luật tương sinh tương khắc Lão Tử nói Toàn thiên hạ có thể thấy cái đẹp là đẹp Là bởi vì có sự thiện hữu của cái xấu Có thể biết cái thiện là thiện Là bởi vì có sự hiện hữu của cái ác Do đó Hữu và vô cùng phát sinh Khó và dễ bù nhau Dài và ngắn trái ngược nhau Cao và thấp dựa vào nhau Tiếng nói và âm thanh hòa hợp cùng nhau Trước và sau đi theo nhau Nói một cách đơn giản có tồn tại quy luật tương sinh tương khắc Ở nhân gian Không chỉ loài người được chia thành người tốt và người xấu Thiện và ác cũng đồng thời Tồn tại trong cùng một con người Đạo chích Một nhân vật điển hình của bọn cướp Ở Trung Quốc thời xưa Nói với đám lò la Ăn cướp cũng phải có đạo Y tiếp tục diễn thiết rằng Một tên cướp cũng phải có thánh, dũng, nghĩa, trí nhân Đó có nghĩa là thậm chí một tên cướp Cũng không thể muốn gì liền làm nấy Mà cũng phải tuân thủ một khuôn phép nhất định Nhìn lại lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta có thể nói rằng nó đầy những thủ đoạn xáo trá và bội phản không còn kiên nể gì nữa. Ví dụ, điều mà bọn cướp tôn trọng nhất là Nghĩa. Cả nơi mà chúng chia nhau những gì cướp được cũng được gọi là sánh, chia đồ, tụ Nghĩa. Nhưng giữa các đồng chí trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi khi có cuộc khủng hoảng xuất hiện thì họ tố cáo và buộc tội lắng nhau, và thậm chí bị đặt ra những tội danh giả để hại nhau, xác thêm muối vào vết thương. Lái viên tướng Bành Đức Hoài làm ví dụ Mao Trạch Đông xuất thân từ một gia đình nông dân Tất nhiên thừa biết rằng Không thể nào sản xuất ra 130.000 căn gạo Trên một mẫu đất Và những điều mà Bành nói đều đúng Ông ta cũng biết rõ rằng Bành không có ý định cướp quyền lực của ông ta Chưa kể đến việc Bành đã cứu mạng ông ta nhiều lần Khi Bành chỉ có 20.000 quân Đã khổ chiến với 200.000 lính Của hồ Tông Nam trong cuộc nội chiến giữa đảng Cộng sản Trung Quốc Và quốc dân đảng Vậy mà khi Bành vừa phát biểu Sự bất đồng ý kiến của mình với Mao Mao ngay lập tức nổi giận Ném ngay bài thơ ông ta viết Để ca ngợi Bành vào thùng rác Ai dám cưỡi ngựa tiến lên Và rút kiếm ra Chỉ có tướng Bành của chúng ta Mao kiên quyết hại chết Bành Không đếm xỉa gì đến sự cao thượng Và tình đồng chí ân nhân cứu mạng của Bành đối với mình Đảng Cộng sản Trung Quốc giết chóc tàn ác thay vì cai trị với lòng tự tâm. Nó đàn áp đảng viên của chính nó bất chấp cả tình đồng chí và trung thành cá nhân. Nó nhượng bộ lãnh thổ của Trung Quốc, hành động hèn nhát, nó tự biến mình thành kẻ thù của chính tính, thiếu trí tuệ, nó phát động những phong trào quần chúng, chà đạp đường lối của các bậc thánh nhân trong việc trị nước. Tóm lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi quá xa khi từ bỏ cả chuẩn mực đạo đức tối thiểu là ăn cướp cũng phải có đạo. Sự tà ác của nó đã vượt quá cả quy luật tương sinh tương khắc trong vũ trụ. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn chống lại tự nhiên và nhân loại. Vì mục đích đảo lộn các tiêu chuẩn của thiện và ác và làm loạn các quy luật của vũ trụ, sự ngạo mạn vô độ của nó đã tới đỉnh điểm và nó sẽ phải đi đến một sự sụp đổ hoàn toàn. đối với đắc vi phạm tự nhiên tai họa vô cùng Mở rộng đấu tranh giai cấp đến tự nhiên Kim Huấn Hoa, một học sinh tốt nghiệp trung học năm 1968 của trường trung học Ngô Tùng số 2 của Thượng Hải Và là một thành viên của Ủy ban Thường trực Hồng Vệ Binh Trung học ở Thượng Hải Được đưa xuống vùng nông thôn của tỉnh Hắc Long Giang tháng 3 năm 1969 Ngày 15 tháng 8 1969 những cơn lũ dữ dội đổ xuống từ trên núi và nhanh chóng làm ngập những khu vực ở xung quanh sông Sông Hà. Kim nhảy vào trong dòng nước chảy xiết, mong kéo lên hai cột dây điện cho đội sản xuất của anh ta và đã bị chết đuối. Sau đây là hai đoạn nhật ký của Kim viết trước khi chết. Ngày 4 tháng 7, tôi bắt đầu cảm thấy tính nghiêm trọng và ác liệt của đấu tranh giai cấp ở nông thôn, là một hồng vệ binh của Mao Chủ tịch. Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu đối với những thế lực phản động với tư tưởng bất khả chiến bại của Mao Trạch Đông Làm vũ khí của mình Tôi sẵn lòng làm điều đó Thậm chí nếu điều đó có nghĩa là tôi phải hy sinh mạng sống của mình Tôi sẽ chiến đấu, chiến đấu Và chiến đấu với tất cả khả năng của mình Để củng cố chế độ chuyên chính vô sản Ngày 19 tháng 7 Những kẻ thù giai cấp trong đội sản xuất đó Vẫn kiêu ngạo Những thanh niên trí thức đến nông thôn Chính là để tham gia vào ba phong trào cách mạng lớn Ở nông thôn Quan trọng nhất là đấu tranh giai cấp Chúng tôi phải nương tựa vào giai cấp nông dân nghèo và dưới trung nông, vận động quần chúng và tiêu diệt tính kiêu ngạo của kẻ thù. Chúng tôi, những thanh niên trí thức, phải luôn luôn nâng cao khảo hiệu vĩ đại của tư tưởng Mao trạch đông. Không bao giờ quên đấu tranh giai cấp và không bao giờ quên chiên chính vô sản. Kim đến nông thôn với tư tưởng đáo trời, đáo đất và cải tạo nhân loại. Quyển nhật ký của anh ta cho thấy rằng, đầu óc của anh ta đầy những tư tưởng chiến đấu. Anh mở rộng ý tưởng đấu tranh với con người ra đấu với trời đất và sau cùng đã mất mạng vì điều đó Kim là một trường hợp điển hình của triết học đấu tranh và đồng thời không còn nghi ngờ gì nữa là đã trở thành nạn nhân của nó Engel đã từng nói rằng tự do là sự thừa nhận những điều tất nhiên Mao Trạch Đông tiếp bước và thêm vào và là sự cải tạo thế giới phần đuôi này đã hoàn toàn đưa ra ánh sáng quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về thiên nhiên tức là thay đổi thiên nhiên Đối với Cộng sản, cái tắc nhiên là điều ở ngoài tầm nhìn của họ Là những quy luật mà họ không cách nào hiểu nổi Họ tin rằng thiên nhiên và nhân loại có thể bị chinh phục Bằng cách vận động ý thức chủ quan của con người Để hiểu những quy luật khách quan Cộng sản đã làm loạn nước Nga và Trung Quốc Là hai nơi thực nghiệm của họ Trong những nỗ lực của họ hòng thay đổi thiên nhiên Các ca khúc quần chúng trong thời đại đại nhảy vọt Cho thấy sự ngạo mặn và ngu xuẩn của đảng Cộng sản Trung Quốc Hãy để cho núi phải cúi đầu và sông phải dẹp sang một bên. Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời và không có Long Vương dưới đất, ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế và ta là Long Vương, ta ra lệnh cho ba núi và năm đèo phải dẹp sang một bên. Ta đến đây này. Đảng Cộng sản đã đến, cùng đến với nó là sự phá hủy cân bằng tự nhiên và thế giới vốn hài hòa. phá vỡ thiên nhiên làm cho đảng Cộng sản Trung Quốc gieo gì gặt nấy. Dưới chính sách nông nghiệp, giữ lúa là chính, đảng Cộng sản Trung Quốc đã chủ quan duy ý chí, chuyển đổi những vùng đồi núi và đồng cỏ không phù hợp cho canh tác thành những vùng đất nông nghiệp rộng lớn, và lắp các sông hồ ở Trung Quốc để làm đất trồng trọt. Kết quả là gì? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố rằng sản lượng lúa gạo năm 1952 đã vượt trên thời quốc dân đảng. Nhưng điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thiết lộ là mãi cho đến năm 1972, tổng sản lượng lúa gạo ở Trung Quốc vẫn chưa bằng thời Thái Bình thịnh trị của vua Càn Long, đời nhà Thanh. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, sản lượng lúa gạo bình quân đào người của Trung Quốc vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức của thời nhà Thanh và chỉ là một phần ba của thời nhà Tống, là thời mà sản xuất nông nghiệp đạt mức cao nhất trong lịch sử Trung Quốc chặt cay sang lắp sông hồ bừa bãi đã gây nên sự suy si thoái sinh thái trầm trọng ở Trung Quốc. Ngày nay, hệ sinh thái ở Trung Quốc đang ở bên bờ sụp đổ. Sự khô cạn của Hải Hà và sông Hoàng Hà và sự ô nhiễm của sông Hoài và sông Dương Tử đã cắt đứt đường sống mà đất nước Trung Quốc đã dựa vào để tồn tại hàng nghìn năm qua. Với sự biến mất của đồng cỏ tại Cam Túc, Thanh Hải, khu Nội Mông và Tân Cương. Những trận bão cát có đường tấn công vào những khu vực đồng bằng trung tâm Vào năm 1950, dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia Soviet, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xây dựng nhà máy thủy điện Tam Môn Hạp trên sông Hoàng Hà Cho đến ngày nay, nhà máy điện này chỉ đem lại một công suất phát điện ở mức độ một con sông trung bình Mặc dù Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc Để khiến cho sự việc càng thêm tệ hại, dự án này đã gây ra sự tích tụ bùng cát ở thượng nguồn sông và đã làm đáy sông cao lên. Vì lý do đó, thậm chí một trận lũ nhẹ cũng đủ gây thiệt hại to lớn về người và của cho nhân dân ở hai bờ sông. Trong trận lũ năm 2003 trên sông Vị, mực nước chảy cao nhất là 3.700 mét khối mỗi giây, là mức có thể xảy ra khoảng 3-5 năm một lần, nhưng thiệt hại do nó gây nên là chưa từng thái trong 50 năm qua. Có nhiều hồ chứa nước cỡ lớn được xây dựng ở khu vực Trú Mã Điếm, tỉnh Hồ Nam năm 1975, những cái đập của các hồ chứa nước đó đã thay nhau sập đổ. Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, 60.000 người đã bị chết đuối, tổng số người chết đã lên đến 200.000 người. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục những hành động tự ý hủy hoại đất đai của Trung Quốc. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang là dự án chuyển nước từ miền Nam lên miền Bắc. Đều là những cố gắng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên. Với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đô la. Đó là chưa kể đến những dự án vừa và nhỏ để đấu đất Hơn nữa, trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc Đã có lần đưa ra đề nghị Dùng một quả bom nguyên tử để cho nổ Và mở một con đường nối trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng Để thay đổi môi trường tự nhiên Ở miền Tây Trung Quốc Mặc dù sự ngạo mạng và khinh thường đất Của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm chấn động thế giới Nó không phải là điều gì gai ngạc nhiên, bất ngờ cả Trong bác quái Trung Quốc Tổ tiên Trung Quốc coi trời là càng Hay là tạo quá Và kính trọng đạo trời Họ coi đất là khôn hay mẹ Và kính trọng đức sinh thành Tượng trong kinh dịch viết Địa thế khôn quân tử dĩ hạo đức Tải vật Hiểu là đất rộng rãi Kẻ quân tử nên theo gương đất Lấy đức dày chở muôn vật Khổng tử ghi chú về kinh dịch Chí tai khôn nguyên vạn vạn vật tư sinh Cái khôn ấy rất vẹn tròn Vạn vạn vật từ đó mà sinh ra Và bàn tiếp khôn là mềm nhắc nhưng trong vận động nó rắn nhất Nó là tỉnh nhất Nhưng trong tự nhiên nó vững chắc Vì thuận theo mà nó đạt được chủ của nó Nhưng vẫn giữ được bản chất của nó Và do đó nó trường tồn Nó chứa đựng vạn vật Và rạng rỡ trong sự biến đổi Đó là cách của khôn Ngoan ngoãn biết bao Nó mang theo trời và chuyển động với thời gian Rõ ràng trên địa cầu này Đất là mẹ Là những đức tính của nhẹ nhàng êm ái Và nhẫn đi theo trời Mọi sự mới có thể sống còn và phát triển trên quả đất Kinh dịch dạy chúng ta hành động đúng đắn đối với đạo của trời Và đức của đất Yêu cầu chúng ta đi theo trời, thuận theo đất Và tôn trọng thiên nhiên Nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm càng khôn Muốn đáo trời đáo đất Nó đã cướp phá tài nguyên của đất một cách tùy tiện Cuối cùng, nó sẽ không tránh khỏi bị trời đất Và quy luật của tự nhiên tiêu diệt Đáo với trời đàn áp tín ngưỡng Phủ nhận đức tin vào thần của con người Làm sao một cuộc sống hữu hạn Có thể hiểu được thời không vô hạn Con trai của anh Eckstein Là Ed Wood. Có một lần hỏi anh Eckstein Tại vì sao ông ta nổi tiếng như vậy Eckstein Chỉ vào một con bọ Bị mù trên một quả bóng da Và trả lời là Nó không biết con đường mà nó bò là cong Nhưng anh Eckstein biết câu trả lời của anh Quả thật có hàm nghĩa sâu xa, xa Một câu thơ cổ Trung Quốc Cũng có một ý nghĩa tương tự Ta không biết bộ mặt thật của núi Lư Sơn Bởi vì ta đang ở trên núi đó Để hiểu một hệ thống Ta cần phải bước ra khỏi hệ thống đó Để quan sát nó Tuy nhiên, dùng những quan niệm có hạn Để quan sát thời không vô hạn của vũ trụ Nhân loại sẽ không bao giờ Có thể hiểu được cấu trúc hoàn chỉnh của vũ trụ Và vì vậy Vũ trụ sẽ vĩnh viễn là một bí mật Đối với nhân loại thế giới mà khoa học không thể vượt qua được thuộc về thế giới tinh thần hay triều tượng thế giới của đức tin đức tin một hoạt động tinh thần liên quan đến kinh nghiệm và sự hiểu biết trực tiếp về cuộc sống thời không và vũ trụ là vượt quá điều mà một đảng chính trị có thể kiểm soát hãy trả lại cho Syria những gì của Syria và cho Chúa những gì của Chúa tuy nhiên dựa trên sự hiểu biết nhỏ mọn và lố bịch về vũ trụ và cuộc sống của nó Đảng cộng sáng đã gọi mọi điều không nằm trong hiểu biết của nó là mê tín và bắt buộc những người tin vào thần phải bị đáng tải não và cải đạo. Những ai không chịu thay đổi đức tin của mình đã bị sỉ nhục hay thậm chí bị giết chết. Những nhà khoa học chân chính đều có một cái nhìn rất rộng mở về vũ trụ và họ sẽ không xuất phát từ những quan niệm có hạn của cá nhân để phủ nhận những điều chưa biết vô hạn. Khoa học gia nổi tiếng Newton Trong quyển sách có tính chất khai thủy của ông, các nguyên lý của toán học phát hành năm 1678 đã giải thích rất chi tiết những nguyên lý của cơ học, sự hình thành thủy triều, sự vận động của các hành tinh và đã tính toán sự vận hành của thái dương hệ. Newton, một người toàn tài như vậy, lại luôn nhắc lại rằng cuốn sách của ông chỉ là một sự mô tả về các hiện tượng bề mặt và rằng Ông tuyệt đối không dám nói gì về ý nghĩa chân chính của Đức Chúa tối cao trong việc sáng tạo ra vũ trụ. Trong lần tái bản của quyển sách Các Nguyên Lý của Toán Học để bày tỏ đức tin của ông, Newton đã viết Hệ thống tuyệt đẹp này bao gồm mặt trời, các hành tinh và các ngôi sao chổi chỉ có thể bắt nguồn từ ý chỉ và quyền năng của một đắng đại trí và quyền uy như một người mù không có khái niệm về màu sắc. Cũng như vậy, chúng ta không biết được cách mà Đức Chúa tối toàn năng nhìn nhận và hiểu biết mọi thứ. Chúng ta hãy để qua một bên những vấn đề có hay không, những thế giới thiên đường siêu xuất khỏi thời không này, vậy liệu những người tầm đạo có thể trở về với nguồn gốc thần thánh và bản ngã của mình. Một điều mà tất cả chúng ta có thể đồng ý là, những người có chánh tín đều tin vào mối quan hệ nhân quả, thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo. Chính tính đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì đạo đức nhân loại ở một mức độ nào đó. Từ Aristotle đến Einstein, nhiều người thừa nhận vào sự tồn tại của một quy luật phổ biến khắp trong vũ trụ. Nhân loại chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chân lý của vũ trụ thông qua các phương tiện khác nhau. Ngoài khoa học Gia Ra, tại sao tôn giáo, đức tin và tu luyện không thể được chấp nhận như là những cách tiếp cận khác để khám phá chân lý của vũ trụ? Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy diệt chính tính của nhân loại. Tất cả các quốc gia trong lịch sử đều tin vào thần linh. Chính là nhờ đức tin vào thần linh và nhân quả của thiện và ác mà nhân loại có thể tự kiềm chế và duy trì chứng mực đạo đức của xã hội. Trong mọi thời đại và trên khắp thế giới, các chính giáo ở phương Tây và nho giáo, Phật giáo và đạo giáo ở phương Đông tất cả đều dạy con người ta rằng hạnh phúc thực sự đến từ đức tin vào thần linh. Thờ phụng trời, có lòng từ tâm đối với mọi người, trăng quý những gì ta có, và biết ơn khi được hưởng, phúc lành, và đền đáp lại lòng tốt của người khác đối với mình. Một tiền đề chỉ đạo của chủ nghĩa cộng sản là vô thần luận. Cho rằng không có Phật, không có đạo, không có đời trước, không có đời sau, và không có quả báo. Vì vậy, những người theo chủ nghĩa cộng sản ở các nước đều dạy những người nghèo và giai cấp vô sản lưu manh rằng Họ không cần tin vào thần linh, họ không phải trả giá cho những gì họ đã làm, và họ không cần tôn trọng luật pháp trong hành động của mình. Ngược lại, họ nên dùng mưu kế và bạo lực để cưỡng đoạt của cải vật chất. Ở Trung Quốc thời xưa, các hoàng đế là những người được coi là bậc tối cao quý, vẫn tự đặt mình dưới trời, tự gọi mình là thiên tử dưới sự điều khiển và kiểm soát của thiên ý. Họ thỉnh thoảng lại công bố những chỉ dụ để tự khiển trách mình và ăn năn hối lỗi với trời. Những người cộng sản, trái lại tự coi mình là đại diện cho thiên ý, không tự hạn chế mình bởi luật pháp và đạo trời. Họ tự do muốn làm gì liền làm nấy. Kết quả là, họ đã tạo ra hết địa ngục trần gian này đến địa ngục trần gian khác, mát người sáng lập chủ nghĩa cộng sản tin rằng tôn giáo là thuốc phiện tinh thần cho nhân dân ông ta sợ rằng dân chúng sẽ tin vào thần linh và từ chối không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản của mình chương đầu tiên của cuốn sách phép biện chứng của tự nhiên của enzen đã chứa đựng những chỉ trích đối với mendeleev là những nghiên cứu của nhóm của ông về thiết thần bí enzen tuyên bố rằng mọi thứ trong hoặc trước thời Trung Cổ Phải bảo vệ cho sự tồn tại của mình Trước sự phán xử của lý tính của nhân loại Khi ông ta tuyên bố như vậy Ông ta đã tự coi mình và Mark Như những quan tòa trong cuộc phán xử đó Michael Bakumin Một người theo chủ nghĩa vô chính phủ Và là bạn của Mark Bình luận về Mark như thế này Ông ta trông cứ như Chúa trước mắt dân chúng Ông ta không chịu được một ai khác Là Chúa ngoài mình ra Ông ta muốn dân chúng tôn sùng ông ta như họ tôn sùng Chúa và thần phục ông ta như thần tượng của họ. Nếu không, ông sẽ tấn công họ bằng miệng lưỡi hoặc đàn áp. Chính tính truyền thống đã trở thành những trở ngại tự nhiên đối với sự ngạo mạng của chủ nghĩa Cộng sản. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất hết bình tĩnh trong việc điên cuồng đàn áp tôn giáo. Trong thời cách mạng văn hóa, nhiều chùa chiền và nhà thờ Hồi giáo bị đập phá và các tu sĩ bị xỉ nhục và bắt đi diễu trên đường phố. Ở Tây Tạng, 90% chùa chiền đã bị hư hại. Thậm chí đến tận ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo, bỏ tù hàng chục nghìn người theo đạo Cơ đốc giáo, thờ Chúa tại gia. Cung Thẩm Mai, một linh mục Công giáo ở Thượng Hải bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tù hơn 30 năm. Ông đã đi Mỹ vào những năm 1980. Trước khi ông chết, khi đã hơn 90 tuổi, ông đã để lại di chúc rằng Hãy chuyển mộ tôi trở lại thượng Hải khi Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn thống trị Trung Quốc nữa. Trong hơn 30 năm bị biệt giam chỉ bởi vì tín ngưỡng của mình đã nhiều lần Đảng Cộng sản Trung Quốc gây sức ép buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình và chấp nhận sự lãnh đạo của Ủy ban Yêu nước Tam Tự do Đảng Cộng sản Trung Quốc lập nên để đổi lấy sự trả tự do cho ông. Trong những năm gần đây, chiến dịch đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với những người tu luyện Pháp Luân Công là những người tin theo nguyên lý chân thiện nhẫn Là một sự mở rộng của học thuyết của họ về đáo trời Cũng là một kết quả tất yếu của việc bắt buộc nhân dân đi ngược lại ý muốn của họ Những người cộng sản vô thần áp đặt định hướng và kiểm soát tín ngưỡng vào thần linh của nhân dân Họ tìm niềm vui từ sự đáo tranh với trời Sự ngương ngốc của họ không thể được diễn tả bằng lời Những từ như ngạo mạn hoặc sắc sược Thậm chí không thể diễn tả được một phần nhỏ Lời kết, trên thực tế, chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn thất bại trên toàn cầu. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính yếu của chế độ cộng sản cuối cùng trên thế giới, nói với một phóng viên của tờ báo bưu điện Washington vào tháng 3 năm 2002, khi tôi còn trẻ tôi nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ đến rất nhanh. Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Giờ đây, số người thật sự tin vào chủ nghĩa cộng sản là rất ít phong trào cộng sản đã được định trước là phải thất bại vì nó vi phạm luật của vũ trụ và đi ngược lại đạo trời một thế lực phản vũ trụ như vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt bởi thiên ý và các đấng thần linh mặc dù đảng cộng sản trung quốc đã sống sót qua các cơn khủng hoảng bằng cách thường xuyên thay đổi bộ mặt của nó cố bám vào các thủ đoạn dối trá tuyệt vọng cuối cùng của nó sự sụp đổ không thể tránh được của nó đã quá rõ ràng đối với tất cả mọi người trên thế giới Những cái mặt nạ đẹp đẽ của nó dần dần bị lột ra từng chiếc một Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lộ ra bản chất thật của nó là tham lam tàn bạo trơ tráo, đồi bại và phản vũ trụ Nhưng nó vẫn tiếp tục kiểm soát tư tưởng của nhân dân bóp méo đạo đức của nhân loại và vì vậy phá hủy đạo đức hòa bình và tiến bộ của nhân loại Vũ trụ bao la mang trong nó đạo trời không thể bác bỏ được mà cũng có thể được gọi là ý của thần Linh Hoặc là quy luật và lực lượng của thiên nhiên, nhân loại sẽ chỉ có tương lai nếu biết tôn trọng thiên ý, thuận theo tự nhiên, tuân thủ quy luật của vũ trụ, và yêu thương tất cả chúng sinh dưới gầm trời.